0: ورق أصفر. إريات في كتب قديمة. بودكاست من إعدادي وقرايتي. نهى الإنجليزي. الكتاب الأول كليلة ودمنة كتاب هندي قديم ترجمه عن الفارسية عبد الله بن المقفع. باب الأسد والثور الجزء الخامس قال دمنا فماذا تريد أن تصنع؟ قال شتربة ما إن أرى إلا أن أجاهده فإنه ليس للمصلي في صلاته ولا للمتصدق في صدقته ولا للورع في ورعه مثل أجر المجاهد بنفسه ساعة من نهار إذا كان محقا وكان عدوه مبطلا فإنه من ذلك على أمرين يستقين منهما الأخيار إذا قتل فالجنة وإذا قتل فأجر وظفر قال دمنه ليس ينبغي لأحد أن يخاطر بنفسه فإنه إن فعل ذلك وهلك كان قد أضاع نفسه وآثم وإن ظفر كان من قبل القضاء ولكن ذا العقل يجعل القتال آخر حيله، ويبدأ بما استطاع من رفق أو تمحل ولا يعجل، وقد قيل: "لا تحقرن العدو الضعيف المهين، ثم لسيما إن كان ذا حيلة، فكيف بالأسد وهو في جرأته وشدته على ما قد عرفت، فإنه من استصغر أمر عدوه وتهاون به أصابهما أصاب وكيل البحر من الطيطوي قال شتربة وكيف كان ذلك؟ قال دمنه. زعموا أن طائرا من طيور الماء يدعى الطيطوي زعموا أن طائرا من طيور الماء يدعى الطيطوي كان هو وزوجته في بعض سواحل البحر فلما كان إبان بيضها أعلمته بذلك وقالت له التمس مكانا حريزا أبيض فيه فقال لها ليقم ذلك في منزلنا فإن العشب والماء كثير ومنا قريب وذلك أرفق بنا من غيره فقالت يا غافل لتحسن نظرك فيما تقول فإننا بمكاننا هذا على غرر لأن البحر لو قد مد ذهب بفراخنا فقال لا أراه يحمل علينا لما يخاف الوكيل عليه من الانتقام منه فقالت ما أشد بغيك في هذه المقالة؟ أو ما تستحي وتعرف قدر نفسك في وعيدك من لا طاقة لك به وتهددك إياه؟ وقد قيل إنه ليس من شيء أشد معرفة لنفسه من الإنسان وذلك حق فاسمع كلامي وأطع أمري، فأبى أن يجيبها إلى ما تدعوه إليه، فلما رأت ذلك قالت: إن من لا يسمع القول النافع من أصدقائه يصيبه ما أصاب السلحفاة، قال: وكيف كان ذلك؟ قالت: زعموا أن عينا كان فيها بطتان وسلحفاة زعموا أن عيناً كان فيها بطتان وسلحفة وكان قد ألف بعضهم بعضاً وصادقة ثم إن تلك العين نقص ماؤها في بعض الأزمان نقصاناً فاحشاً فلما رأت البطتان ذلك قالت إنه ينبغي لنا ترك ما نحن فيه وتحول إلى غيره فودعت السلحفات وقالت عليك السلام فين ذاهبة قالت السلحفة إنما يشتط نقصان الماء على مثلي لأني لا أعيش إلا به فاحتال لي واذهب بي معكما فقالت لا نستطيع أن نفعل ذلك بك حتى تشترتي لنا أننا إذا حملناك فرآك أحد فذكرك ألا تجبي. فقالت نعم ولكن كيف السبيل إلى ما ذكرتما فقالت تعطين على وسط عود وتاخذ كل واحد منا بطرفه فرضيت بذلك وطار بها فراها الناس فقال بعضهم لبعض <تصفيق> انظروا الى العجب سلحفاه بين بطتين تطيران بها في الهواء فلما سمعت ذلك قالت رغم لانفيكم فلما فتحت فاها بالمنطق وقعت على الارض فماتت وقعت على الارض فماتت قال الطيطوي للانثى قد فهمت ما ذكرت فلا تخافي وكيل البحر ولا ترهبيه فبضت مكانها وفرخت فلما سمع وكيل البحر ذلك احب ان يعلم كنها الذي يقدر عليه الطيطوي من الاشتراء منه وما حيلاته في ذلك وما له حتى مد البحر وذهب بالفراخ في عشهن فغيبهن فلما فقدتهن امهن قالت للطيطوي قد كنت عارفه في بدي امرنا ان هذا كائن وانها سترجع علي وعليك قله معرفتك بنفسك فانظر ما اصابنا من الضر في سبب ذلك فقال سترين صنعي وما يصير اليه عقبه امري وانطلق إلى أصحابه فشك ذلك إليهم وقال إنكم إخوتي وأهل مودتي وثقتي، وأنا أطلب ظلامتي فأعينوني وظفروني فإنه عسى أن ينزل بكم مثل ما نزل بي فقالوا له نحن على ما وصفت وأنت أهل لأن تسعف بما طلبت ولكن ما عسينا أن نقدر عليه من ضر البحر ووكيله قال فاجتمعوا بنا فلنأتي سائر الطير فلنذكر ذلك لهم فأجابوا إلى ذلك وعلمهن ما أصابه وحل به وحذرهن أن ينزل بهن مثله فقلنا له الأمر على ما ذكرت فما الذي نستطيع من مساءة البحر ووكيله فقال إن ملكنا معشر الطير العنقاء فتعالوا نصرخ بها حتى تبدو لنا ففعلوا ذلك فظهرت لهن وقالت ما جمعكن ولما دعتموني؟ فأنهينا إليها ما لقينا من البحر ووكيله وقلنا لها إنك ملكتنا والملك الذي يقتعدك أقوى من وكيل البحر فانطلقي إليه فليعن عليه ففعلت ذلك فأجابها إلى ما سألت وانطلق ليقاتله فلما علم بذلك وكيل البحر وعرف ضعفه عند قوته رد فراخ الطيطوي عليها رد فراخ الطيطوي عليه وإنما ضربت لك هذا المثل لأني لا أرى لك قتال الأسد ولا المجاهره له به قال شتربة ما أنا بنصب للأسد العداوة ولا متغير له عما كنت عليه حتى يبدو لي ما أتخوف منه فأغالبه فكره ذلك دمنا وظن أن الأسد إن لم يرى من شتربة العلامات التي وصف له اتهمه فقال انطلق ستستبين لك إذا دخلت عليه آيات ما ذكرت لك قال شتربة وكيف أعرف ذلك؟ قال دمنا إن أنت رأيت الأسد حين تدخل عليه ينتصب مقعياً ويرفع صدره ويسدد إليك باصره ويضرب بذنبه ويتلمض فاعلم أنه يريد قتلك فاحذره ولا تغتر إليه فقال شتربة لأن أنا عينت منهما وصفت فما من أمره عندي شك فلما فرغ دمنا من تحميل الأسد على شتربة وشتربة على الأسد توجه إلى كليلة فلما لقيه قال إلى انتهى عملك الذي كنت فيه فقال دمنا يا آخي قد تقارب نجاحه على الذي تحب فلا تشكان في ذلك ولا تظنن أن الإخاء بين الأخوين ثابتٌ اذا احتال لقطعه الاريب الرفيق فانطلق حتى اتي الاسد في عرينه ووافق شتربا قد دخل عليه فراه على حال ما ذكر دمنا ووصفه له فاستيقن بالهلكه وقال ما صاحب السلطان فيما يتخوف من بوادره عندما يرقى اهل البغي اليه الا كمجاور الحيه في بيته والأسد في عرينه والسابح في الماء الذي فيه التماسيح لا يدري متى يهيج به بعضهن ففكر في ذلك وتهيأ لقتاله ونظر إليه الأسد فعرف ما كان دمنا ذكر له منه فواثبه فاقتتل قتالا شديدا سالت منه الدماء بينهما فلما رأى كليلا ذلك قال لدمنه ايها الفسل انظر الى حيلتك ما انكادها واوخم عاقبتها فانك قد فضحت الاسد واهلكت شطربه وفرقت كلمه الجند مع ما استبنى لي من خرقك فيما ادعيت فيه الرفق اولست تعلم ان اعجز الراي ما كلف صاحبه القتال وهو عنه غني وان الرجل ربما مكنته فرصاته في عدوه فتركها مخافه تعرض النكبه ورجاء ان يقدر على حاجته بغير ذلك واذا كان وزير السلطان يامره بالمحاربه فيما يقدر على بغيته فيه بالمسالمه فهو اشد من عدوه له ضررا وكما ان اللسان يدركه الضعف عن نهكه الفؤاد فكذلك النجدة تلحقها السخافة عن خطأ الرأي فإنهما إذا فقد أحدهما صاحبه لم يكن للآخر عمل عند اللقاء وللرأي عليها الفضل لأن أمورا كثيرة يجزئ فيها الرأي ولا تبلغ هي شيئا إلا به ومن أراد المكر ولم يعرف وجه الأمر الذي يأتيه منه ويحيد فيه عنه كان عامله كعاملك ومن عرف التمحل والرفق وهو ضعيف بنفسه وعدوه قوي فإنه أقوى من عدوه لأن الفيل والأسد مع قوتهما والحية الأسود مع سمه ونهشته وقوة الماء والنار والريح والشمس فإن الرجل الضعيف بالرفق والحيل يظفر بهم وبالحيل يركب الفيل ويأخذ الحية ويلعب بها ويصير الأسد في التابوت ويجري الماء على موضع ما يريد ويمنع مضرة النار والريح والشمس ويستخدم القوى. وقد كانت لمعرفة بباغيك وعجبك بنفسك ولم أزل أتوقع منذ رأيت شرهك وحرصك داهية تجني بها علي وعليك فإن ذا العقل يفكر في الأشياء قبل ملابستها، فإن ذا العقل يفكر في الأشياء قبل ملابستها، فما رجا أن يتم له أقدم عليه، وما خاف أن يتعذر عليه انسرف عنه. ولم يمنعني من تأنيبك في أول أمرك ووقفك على خاطر رأيك، إلا أن ذلك كان ما لا أستطيع إظهاره، ولا ابتغاء الشهود عليك فيه. فأما الآن فإني سأفسر لك ما أنت عليه من ذلك فإنك تحسن القول ولا تحكم العمل وقد قيل ليس شيء بأهلك للسلطان ممن من كان كذلك وهذا الذي غر الأسد منك ولا خير في الكلام إلا مع الفعل ولا خير في الكلام إلا مع الفعل ولا في الفقه إلا مع الورع ولا في الصدقة إلا مع النية ولا في المنذر إلا مع المخبر ولا في المال إلا مع الجود ولا في الحياة إلا مع الصحة والسرور والأمن وقد صوت أمرا لا يداويه إلا العاقل الرفيق كالمريض الذي يجتمع عليه فساد المرة والبالغم والدم فلا يذهب ذلك عنه إلا الطبيب الحاضق الماهر واعلم أن الأدب يدفع عن اللبيب السكر الادب يدفع عن اللبيب السكر ويزيد الاحمق سكرا كالنهار فانه ينير لكل ذي بصر من الطير وغيره ولا تستطيع الخفافيش الاستقلال فيه وذو الراي لا تبطره منزله اصابها كالجبل الذي لا يتزلزل وان اشتدت الريح وذو السخف ينزفه ادنى امر كالحشيش الذي يميله الشيء اليسير وقد قيل ان السلطان ان كان صالحا ووزراؤه غير صالحين قل خيره على الناس وامتنع منهم فلم يشتر عليه احد ولم يدنو منه كالماء الصافي الطيب الذي فيه التماسيح فلا يستطيع الرجل دخوله وان كان سابحا واليه محتجا وانما حيله الملوك وزينتهم قرابينهم أن يكثروا ويصلحوا وإنك أرادت أن لا يدن من الأسد غيرك وإنما السلطان بأصحابه وأعوانه كالبحر بأمواجه ومن الحمق التماس الإخوان بغير الوفاء والأجر بالرياء ومودة النساء بالغلظة ونفع المرء نفسه بضر الناس والفضل والعلم بالدعة والخفض ولكن ما غناء هذه المقالة وجد هذا التأنيب وأنا أعرف أن الأمر فيه كما قال الرجل للطائر لا تلتمس تقويم ما لا يعتدل ولا تبصر من لا يفهم فقال دمنا وكيف كان ذلك؟